0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注又一位券商首席经济学家加盟公募基金，卖方大佬转战买方，透露什么信号？近来券商首席经济学家变动颇为频繁。近日，国海证券股份有限公司。原首席经济学家陈红斌离职，加入鹏扬基金管理有限公司，担任首席经济学家、总经理助理等职。在基金驶入快车道的当下，首席经济学家从买方向卖方角色转换，陈红斌并不是首例。随着陈红斌的加入，依靠债券基金起家的鹏扬基金，能否给业绩并不突出的权益类基金带来提振呢？公开资料显示，陈红斌是清华大学应用经济学博士后，目前担任职务包括中国首席经济学家论坛理事、中国证券业协会首席经济学家委员会委员等。财经网援引业内人士这样评价陈红斌：不仅宏观研究功底深厚，对政策制定有独到理解，而且具有丰富的大类资产配置和绝对收益目标型资金的管理经验。在出任国海证券首席经济学家之前，陈宏斌还在宏信证券任职首席经济学家。中国证券业协会显示，其2018年10月23号在宏信证券登记， 2 0 2 0年2月14号离职，又在2020年2月25号于国海证券登记， 2 0 2 2年4月7号注销。职业岗位均为一般证券业务，目前尚未在鹏扬基金登记。鹏扬基金工作人员表示，陈洪斌已经正式入职。鹏扬基金是全国首家私转公基金公司，成立于二零一六年七月六号，由债市老将杨爱斌创立，注册资本为一点一八亿元。爱企查显示，杨爱斌持股比例 45.15% 为第一大股东，第二大股东为上海华石投资有限公司，持股比例 28.15% 目前在北京、深圳、上海地区成立三家分公司。公开信息显示，杨爱斌2005年进入华夏基金，曾任华夏基金固定收益总监。在2005年中国股市跌至1000点时抄底，被称是固收部门的灵魂人物。2011年，杨爱斌转投私募，设立北京鹏扬投资。2015年4月，向证监会递交了设立公募鹏扬基金申请。次年6月28号。证监会下发同意设立鹏扬基金的批文，杨爱兵重新开启公募征程。天天基金数据显示，鹏扬基金目前管理资产规模为 841.06 亿元，基金119只，基金经理16人。2017年6月30号，基金净资产规模 31.64 亿元， 2 0 2 1年12月31号达到最高值 887.69 亿元，不到四年间增长了近30倍。目前，鹏扬基金基金规模在天天基金排名第53。排名五十二的光大保德信基金管理有限公司成立于二零零四年四月二十二号，目前管理规模九百五十四点六六亿元，基金数量一百零六只，经理人数十八人。而排名第五十一的上银基金管理有限公司成立于二零一三年八月三十号，目前管理规模九百七十七点三七亿元，基金数量六十一只，经理人数十五人。从发展速度看，鹏阳基金近年来的表现称得上行业翘楚。从鹏阳基金旗下的债券基金收益率看，鹏阳纯开债券 A 收益率表现最好，近一年收益率达百分之六点零八。此外，是鹏阳纯开债券 C， 近一年收益率为百分之五点六一，均高于同类基金。近两年，卖方机构竞争趋于激烈，买方近年发展迅猛，人才往往会流向更高溢价机构，这也导致券商首席经济学家转入基金公司的案例并不少见。2021年2月，海通证券前首席经济学家姜超宣布加盟中泰证券资产管理有限公司，并出任公司联席首席投资官。2021年8月，中山证券前首席经济学家李湛加盟了招商基金，担任招商基金研究部首席经济学家。难道券商不香了吗？有业的人士分析，从卖方角度看，券商首席经济学家研究的范围更加广泛、更宏观，且肩负一些智库研究课题等方面；从买方角度看，基金公司研究方向更接地气，以及为客户创造效益的角度分析研究。但从另一方面考虑，第一要看哪个平台更大。如果是小券商公司且收入不高，这些人才往往更愿意加入收入高的大型基金公司。不过，从卖方投研到买方投资的身份切换并不容易。对于很多分析师或者研究员而言。加入买方阵营后，岗位切换带来的能力挑战也不小。以江超为例， 2 0 2 1年2月，江超宣布离职海通证券，加盟中泰资管。加盟新东家后，江超管理的首支新私募基金“中泰超新星1号”于2021年4月12号成立，该产品起投金额为100万元，成立规模为9400万元。存续期为10年。公开资料显示，中泰资管投入 1,300 万元。问的数据显示，截至2022年4月18号，该产品单位净值为 0.7026 元，近一年收益率为百分之负二十九点同期股市下跌，沪深300下跌 17.26%。鹏阳基金有关负责人对于陈洪斌的加入表示，公司采取专业人士控股的公司治理结构，充分尊重专业人士的能力和价值，高度重视并不断加强研究对投资的驱动力。公司目前处于高速发展期，陈洪斌加入将有望进一步提升公司的投研实力，以专业稳健的投资管理服务，更好为广大客户创造价值。陈红斌与鹏扬基金将会擦出什么样的火花？欢迎留言讨论。好的，以上就是本期的全部内容，谢谢收听，咱们下期再见。